0: Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael et je vous présente le cinquième épisode de Falafel Cinéma. Alors, qu'ont en commun The Bitty Pool et All Boys Eh bien, c'est tout simplement Raga et Lévi. Eh bien oui, chères auditrices et chers auditeurs, Raga et Lévi est à l'honneur cette semaine. Pourquoi Parce que Arte a adapté en thérapie... En français donc, une série qu'il a créée en 2005 et qui en hébreu s'appelle « Beatty Et une série qui sera diffusée sur la chaîne Arte dès jeudi soir, enfin sur Arte.tv, bien sûr la plateforme, et en direct sur la chaîne dès le 4 février avec des épisodes diffusés tous les jeudis. On sait déjà qu'une deuxième saison est en préparation. Rakaï Lévy a l'honneur donc aujourd'hui qui a contribué au succès de plusieurs séries, un succès international parce qu'il a une, une vraie patte. Il, il s'intéresse vraiment à la caractérisation de, des personnages, à leur psychologie. Donc C'est vraiment la, la thématique aujourd'hui, on pourrait le dire, c'est vraiment la, la psychologie dans, des personnages dans les séries. Comment commence la, la vie de Chaga et Lévi eh Chagay Lévi naît dans un kibbutz religieux du centre d'Israël qui s'appelle Shahravim et il est l'aîné de six frères et sœurs. Il découvre la magie du grand écran à 16 ans parce qu'il est projectionniste dans le petit cinéma de, de ce kibbutz. Plus tard, hein, il est diplômé du département de psychologie et de philosophie de l'université Ilan et du département de cinéma et de télévision de l'université de Tel Aviv. Donc vous voyez déjà la psychologie et le cinéma sont très tôt liés dans la, le parcours de, de Haga et Lévi. Pendant ses études cinématographiques, il commence à écrire sur le cinéma dans un journal qui s'appelle Radachot. Et jusqu'en 2003, il est critique de cinéma dans ce journal, ainsi que dans Zaman, Tel Aviv, et dans Harir. En 1993, il écrit et réalise son premier long-métrage qui s'intitule « Neige en août ». En hébreu, le titré est « Sheleg B. Auguste avec les acteurs Rami Huffberger et Abigail Ariely, nominés pour le Fier de la meilleure actrice. Rami Huffberger joue le rôle de Joseph Beau dans le film « La liste de Schilder » de Steven Spielberg. Pour commencer avec de la très belle musique, je vous propose d'écouter un extrait de la musique composée par John Williams, donc la musique du film La liste de Schindler. C'est la très belle musique composée par John Williams pour Steven Spielberg dans le film La liste de Schindler, sorti en 1993. Un film dont les recettes seront destinées à la création de la Shoah Foundation, qui recueillera plus de 52 000 témoignages dans 56 pays et traduit dans 32 langues. La liste de Schindler dans lequel jouait Rami Huberger, premier acteur du premier long-métrage de Raga et Lévy dans son film « Geleg B. Auguste, neige en août » et dont nous allons continuer le, le parcours. Raga et Lévy réalisent ensuite une série euh, qui s'appelle « Short Stories about Love » qui remporte deux fois l'Ophir du meilleur drame. Et ensuite, il réalise et co-crée une série dramatique médicale qui s'appelle 101 en français en l'an 2000. Dans une interview qu'il donne à la S.A.C.D. en 2015 à Claire Le Marchal, il déclare :« C'était une télénovella un peu stupide, mais j'y ai appris à écrire pour une diffusion quotidienne. Je me suis dit qu'on pouvait très bien tirer profit de cette structure pour faire quelque chose de plus intéressant. » Le sujet de la psychothérapie est venu ensuite. « Cela m'a toujours intéressé, déclare-t-il. Je trouve que le métier de scénariste se rapproche beaucoup de celui de psychanalyste. Créer un personnage suppose de le comprendre parfaitement et donc de l'analyser en profondeur. » Et c'est donc avec *Bitty Pool, dont vous découvrirez bientôt l'adaptation française sur Arte, qu'il se fait connaître à l'étranger. Je vous propose d'écouter un extrait de la musique de Beauty Pool, un extrait que j'ai passé, si vous êtes une auditrice ou un auditeur fidèle, vous le reconnaîtrez, dans le podcast Falafel Cinéma sur les ch'ticelles. Voilà, la musique de Beauty Pool composée par Avi Bellelli dès maintenant. un extrait, si vous l'avez regardé, vous l'aurez sans doute reconnu, de la musique de la série *Betty Pool, composée par Avi Beleli et créée par Harga et Levi en 2005. Diffusée sur la chaîne câblée israélienne Hot 3, *Betty Pool obéit à un principe simple. Elle est programmée du lundi au vendredi et met en scène un psychanalyste qui reçoit quatre jours durant un patient différent, avant le vendredi de se rendre lui-même chez son thérapeute. Pour écrire la première saison de Beauty Pool, Raga et Lévy écrit avec Ori Sivan, avec qui il élabore des synopsis de chaque épisode. Les rejoignent ensuite cinq scénaristes, et chacun sera en charge d'un personnage, ainsi que d'un psychanalyste en guise de consultant. Ce processus d'écriture, dit-il, fut très éprouvant. Les scénaristes engagés sont les meilleurs du pays, mais de la vie de leur patron, ils écrivent très bien pour les patients mais butent tous sur le personnage du psychologue qui sera à l'écran incarné par Assi Dayan. Le nom de Dayan vous est peut-être familier. Assi Dayan est en effet le fils de Moshe Dayan et le frère de l'écrivaine et politicienne Yael Dayan qui commence sa carrière comme acteur au cinéma et qui a ensuite réalisé des films en a produit, il a même tourné dans un film de John Houston qui s'appelle Promenade avec l'amour et la mort, et il a joué le rôle de Romain Gary dans la Promesse de l'aube réalisée par Jules Dassin, une coproduction franco-américaine réalisée en 1970 avec Mélina Mercury, ainsi Diane qui joue le rôle du psychanalyste dans la série Bitty Pool de Raga et Lévi. Il finit par trouver un angle pour construire le personnage joué par Assidayan. Dayan. Chaque passion est l'incarnation d'un conflit intérieur du psychanalyste. En Israël, la série devient un véritable phénomène de succès est retentissant. Le tarif pratiqué de 100 dollars la séance est appliqué par le personnage principal incite tous les psychanalystes du pays à augmenter leur prix et les patients, de leur côté, réclament à leur thérapeute de se montrer un peu plus compréhensif, au moins aussi compréhensif que celui de la série. Et aux états unis le concept éveille l'intérêt d'un producteur à succès qui s'appelle Stéphane Levinson, qui a créé une série qui s'appelle Entourage, pour ceux qui l'ont vu et qui donc va lui ouvrir les portes de, de plusieurs chaînes. Raga et Lévi déclarent « Ce sont elles qui essayaient de me convaincre. Je connaissais HBO, et même s'ils me proposaient moins d'argent que les autres, je me suis dit que c'était le bon endroit. » Et c'est ainsi que naîtra In Treatment avec, dans le rôle du psychanalyste, Gabriel Byrne. Gabriel Byrne, l'acteur de Usual Suspect, de Miller's Crossing, également acteur dans la série 000 qui est aussi disponible sur Canal+, une, une très bonne série d'ailleurs. Gabriel Byrne, qui joue aux côtés de Diane Wyss, une actrice que j'ai vue très souvent dans les films de Woody Allen, et Amy Ryan, deux autres psychologues et amis de Gabriel Byrne dans la série. Je vous propose d'écouter un extrait de la série *In Treatment*. You know, if patients could see what I think about them, if they could really see inside my head, they'd head for the hills, believe me. been here all along. I mean to say you've never noticed it. I don't follow what you mean. <sighs> You're surprised. Amy, I know it's really hard for you, babe, but try not to fucking lie, okay? Stop calling me no, a liar. If you stop lying, I'll stop you know calling what? you tell that. Tell him I to call stop call or I'm leaving. You're a liar. What do you I want to tell I you? Me? You are a fucking g liar you think i'm like you i'm some sort of child who needs permission to do anything if i want to train i'll train if i want to kill myself i'll kill myself if i want to fuck sigh in my hospital room while you're outside banging on the door then that's what i'll fucking do C'est un extrait de Intreatment, donc l'adaptation américaine de Beauty Pool créée par Raga Levy. Raga Levy qui s'implique beaucoup dans la saison 2 de In Treatment puisqu'il s'installe à New York et il découvre la conception du métier de showrunner à l'américaine. Il dit que le pouvoir dont dispose le showrunner s'accompagne aussi d'un rôle mineur dévolu au réalisateur, ce qu'il regrette. Il déclare. Les réalisateurs sont obligés d'avoir l'autorisation du showrunner pour changer la moindre ligne. Et ce dernier a aussi le dernier mot au montage. Les réalisateurs ne font que passer. Parfois, ils ne savent rien du projet sur lequel ils sont embauchés. Je pense qu'il faudrait trouver un entre-deux avec le système européen. HBO donc, continue l'adaptation sur plusieurs saisons de la série In Treatment. C'est Rodrigo Garcia, qui n'est autre que le fils de l'écrivain Gabriel Garcia-Marquez, dont je vous conseille les romans, qui l'adapte aux États-Unis. Le succès est planétaire. 17 adaptations voient le jour. Et dans chaque pays, les scénaristes s'approprient les personnages et proposent des déclinaisons locales. Raga et Lévy déclarent. Dans Beatty Pool, le personnage du pilote a tué 20 personnes dans un bombardement à Gaza. Il doit composer avec cette culpabilité. Mais son père est un survivant de la Shoah. Il a élevé son fils dans l'idée d'être fort, de ne pas s'apitoyer sur lui-même. C'est un personnage typiquement israélien. Dans les adaptations, c'était l'occasion d'explorer les blessures locales. En Italie, c'est devenu un mafieux dont le père luttait contre la corruption. En Hongrie, un businessman dont le père combattait les communistes. À l'absence d'adaptation en France à l'époque de la série Beauty Pool, il répond sur i24 à Valérie Abécassis qu'il pense qu'à son avis c'est en raison du rapport de la France à la psychanalyse, un pays donc conservateur sur le sujet. L'adaptation cette année prouve que ben, le pays a un petit peu évolué. Et sur le succès de la série, il déclare plus tard. Quand j'ai développé Beatty Pool, c'était en réaction à ce que je voyais à la télévision. Je l'ai écrit pour que mes amis aient quelque chose d'intéressant à regarder et il s'est avéré que j'avais beaucoup plus d'amis que je pensais à travers le monde. Il manquait une série qui ne soit pas basée sur le mensonge et la manipulation. Or, on ne va pas chez le psy pour le mener en bateau. Dans Beatty Pool, la seule personne à qui les personnages mentent, c'est eux-mêmes. C'est cette sincérité à laquelle le public a réagi. Alors après cette adaptation américaine, Haga Levy éprouve le besoin de revenir en Israël. Il déclare « J'étais un peu en crise, je me demandais si je ne m'étais pas un petit peu trahi ». Et il crée « The Accursed », une mini-série de 5 épisodes sur des artistes qu'il a aimés dans sa jeunesse, à travers une série de faux documentaires pour relancer la renommée. Cette série crée un mini-scandale, hein, mais pour lui c'est un succès, parce qu'ils n'ont pas compris euh, la part de fiction du, du projet. Et puis, il s'attelle à une série qui sera un succès mondial de nouveau, qui s'appelle The Affair. Si vous ne l'avez pas vue, eh je vous la recommande. Elle est, elle est très addictive et pas mal du tout. Donc, je vous propose d'écouter un, un extrait. Why don't you tell me how it began? You guys here on vacation? Certainly are. Well, welcome to the end of the world. Allison, right? Ah, uh, yeah, that's right. <laughs> Noah, know it, by the way. Allison? You found me. Damn, I'm Sandy. C'était un extrait de The Affair. The Affair, une série créée par Raga Levy et Sarah Trim, une scénariste américaine, sa partenaire d'écriture sur In Treatment aux états unis et donc ils vont écrire ensemble cette série. Sarah Trim a réussi à convaincre Raga et Lévi de développer la série directement aux états unis Elle lui dit « il y aura forcément un remake, pourquoi ne pas sauter l'étape ?» et Donc ensemble, ils vont démarcher des chaînes et se mettre d'accord avec la chaîne Showtime. En une semaine, ils écrivent la structure de trois saisons de The Offer. Et la moitié de l'épisode est tournée du point de vue masculin, elle est écrite par Raga et Lévy, et la seconde moitié est vue par le point de vue du personnage féminin, et elle est écrite par Sarah Trim. Raga et déclare déclarent à propos de cette série. « L'idée m'est venue de traiter de l'adultère, qui, dans notre monde post-moderne, reste une vraie source de conflit moral. J'ai donc pensé à un homme marié, qui se définit lui-même comme un type bien. » qui n'aurait jamais imaginé que ça puisse lui arriver à lui, et qui se retrouve pourtant embarqué dans une relation. Comme pour l'essence chez le psy, il trouve qu'au cinéma et à la télévision, on utilise la liaison extraconjugale conjugale comme une péripétie et rarement comme un vrai sujet, en reflétant généralement le seul point de vue d'un des deux amants, un point de vue pas dénué de jugement. Il déclare « Je voulais que les deux amants aient la parole équitablement » Et c'est comme ça que m'est venue l'idée du dispositif à la rachomone. Comme dans le film d'Akira Kurosawa, Ziofer alterne entre différentes versions de la même intrigue. Les 30 premières minutes de chaque épisode présentent les événements du point de vue de l'homme et les 30 suivantes du point de vue de la femme, ou vice-versa. Ils veulent absolument deux acteurs, Dominic West, qui a tourné dans The Wire, une des séries fétiches de Haggai Levy, et Ruth Wilson, qui venait de faire Luther, qui joue donc le rôle de Alison dans la série, et Dominic West qui joue le rôle de Noah. La série obtient un Golden Globe en 2015, mais Haggai Levy s'arrête à ce moment-là. Il dit « Je me suis dit que certains projets fonctionnent mieux quand ils sont entre les mains d'une seule personne. J'avais du mal à écrire pour ce personnage qui devait être typiquement américain. Moi, en tant qu'Israélien, je me sens légitime pour écrire sur des immigrés sur le sol américain. Pas plus. J'ai dit à Sarah que c'était son pays et que ce devait être sa série. » On le retrouve ensuite dans une autre série. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vous la recommande. Elle est très très forte et très dure, mais il faut vraiment la voir. Et elle s'intitule « Our oh, Boys. Nous allons maintenant parler de Our Boys, une série que vous pouvez voir sur, euh, sur Canal Plus en ce moment. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. יש לנו שלושה ילדים תמימים זה לא כל פרס מידע, הולדים כאן האלפים גם בשמחה מלילאו צהלה יש פה מדינה שלמה שבטוחה שהם בשלבות אני מפחד מהם שאחרד מה יקרה שיגלו שהתפילות לא נענו? תוך אבוני עם סגולה קרה משהו? כן לא תמיד לי Vous venez d'entendre un, un extrait de la série « Our Boys » et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agissait lorsque je vais vous parler du sujet. Ragaï Levy l'a coécrit avec euh, Taoufik Abu-Wa'el et le cinéaste Joseph Sédar. Le 30 août 2019, euh, il découvre euh, avec stupeur que Benjamin Netanyahou, alors en pleine campagne électorale, attaque la série qu'il vient d'écrire et dit que euh, la série est euh, antisémite. Et loin de paniquer, Ravaï Levy choisit d'accueillir la polémique comme une publicité gratuite. Il dit « Je me suis dit que ça allait amener davantage de spectateurs, même si je ne voyais pas vraiment ce que l'antisémitisme venait faire là-dedans. » Si Benjamin Netanyahu a ciblé « Our Boys » de la sorte, c'est que cette série d'une incroyable puissance dramatique s'attaque de front au conflit israélo-palestinien et traite de faits réels. Le 12 juin 2014, trois adolescents israéliens sont kidnappés dans la bande de Gaza alors qu'ils font du stop. Et le 30 juin, ils sont retrouvés morts. Le 2 juillet, un jeune palestinien qui s'appelle Mohamed abou Qadir, qui a 16 ans, est enlevé dans une rue de Jérusalem et il est brûlé et vif. Ces quatre assassinats déclenchent des émeutes et bientôt tout le pays s'embrase. L'été 2014 est un véritable point de rupture puisqu'il déclenche une nouvelle guerre. C'est aussi donc la grande histoire que raconte Our Boys. Le rôle principal est attribué à Shlomi Elkabetz, sinon vous êtes toujours des auditeurs fidèles. Vous vous souviendrez que je vous en ai parlé dans le podcast Falafel Cinéma sur Ronit Elkabetz, puisqu'il est le réalisateur et frère de l'actrice et réalisatrice. Il est tout à fait extraordinaire dans, dans Our Boys, il joue Simon, l'agent du Shabak, au service de sécurité intérieure, et il enquête sur la mort de l'adolescent Mohamed Abou Khedir. Donc Simon est l'enquêteur, un personnage vulnérable et un, très intelligent, à, à fleur de peau. Et il y a également Dvora, joué par Noah Colère. Une psychiatre, on y revient toujours n'est-ce pas, dont un patient en particulier met à rude épreuve son sens de l'éthique. Elle se pose la question, comment accompagner une personne instable et qui est peut-être coupable Comment conjuguer son devoir de citoyen et son rôle de médecin La série montre aussi les tensions qui existent entre les citadins ashkénazes et les colons séfarades. Et Ragaï Lévi déclare Il était essentiel de croiser les points de vue. Mes co-créateurs, donc Joseph Sédar et Taoufik Abou-Wael, et moi avons des histoires différentes. J'ai grandi dans le Kibboutz d'où venaient les trois garçons kidnappés et je connaissais la famille de l'un d'eux. Quant à Taoufik, il nous a apporté sa perspective intime et profonde sur ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Raga et Lévy cherchent avant tout à questionner toujours tout ce qui est conflit entre désir et morale. Et interviewé sur un blog qui s'appelle I Love TV So What, hein, je trouve ça très chouette comme nom, Raga et Lévy que The Wire, Mad Men et Rectify font que l'on regarde le monde différemment après, après avoir vu ces séries. Nous allons un petit peu de parler de, de Mad Men et, et de sa vision sur Mad Men et je vous propose d'écouter la musique du, du générique composé par David Carbonara. D'entendre la musique de la série Mad Men, musique composée par David Carbonara. Mad Men, une série de 92 épisodes de 47 minutes créée par Matthew Weiner, diffusée entre 2007 et 2015, avec John Hamm dans le rôle titre, donc un must hein, dans les séries, bien sûr. Si vous devez en voir 4 ou 5, celle-là, il faut vraiment, vraiment la voir. Et hein, sur la fin de, de Mad Men, Raga Levy déclare que la fin de la série, je ne vous dévoile rien hein, en, en disant ça, ne vous inquiétez pas, la fin de la série est, est assez cynique. Et Ragan Levy déclare que le monde de la publicité est très cynique, très corrompu, et que la fin de, de la série est très dévastatrice. Il déclare qu'il déteste le cynisme. Il pense que certains des auteurs qui font de la comédie sont très cyniques et qu'il leur arrive de créer des séries formidables, mais ils paient un prix, un peu comme s'ils vivaient à côté de la vie en ne prenant rien au sérieux. D'un autre côté, les odeurs de drame peuvent avoir l'air ridicules tellement ils prennent la vie au sérieux. Mais à choisir, il dit « Je ne me prends pas au sérieux, mais oui, je prends la vie sérieusement. » Raga et Lévi placent la littérature au-dessus au de tout. Ils pensent qu'elle inspire et élève alors qu'une série télé ne fera jamais cet effet-là. Et donc, il revient à, à son premier amour en ce moment, euh, la psychologie, donc. Et il travaillerait sur un film adapté euh, du journal Intime, écrit au début des années 40 par euh, Eti euh, Ilzum une jeune femme juive néerlandaise. Eti euh, Ilzum est, est née dans une famille juive libérale en, en 1914, à 27 ans. Euh, elle nous parle dans son journal Intime hein, de sa foi en la vie, en l'homme et en l'art, dans un contexte où tout porte à la désespérance. Et plus tard, en 1941, elle entreprend une thérapie avec Julius Sperr, élève de Carl Gustav Jung, qui devient selon elle l'accoucheur de son âme. Elle se rendit de son propre chef dans les camps pour aider les autres et, et mourut à Auschwitz le 7 septembre 1943. Je vous recommande la lecture de son journal, donc Les écrits d'Etti et les zoom aux éditions Le Seuil. Pour Raga et Lévi, écrire ce film représente une rupture dans sa carrière. Il, il dit « J'essaie d'être moins cérébral. » L'intrigue a toujours été secondaire pour moi. Je pense toujours d'abord en termes d'idées, de concepts, de thèmes. Mon esprit fonctionne ainsi. Et pour une fois, je peux me forcer à être un peu moins dans l'analyse et me laisser davantage porter par mon intuition. Dans un film d'auteur, on recherche moins l'efficacité qu'à la télévision. Je peux davantage me reposer sur la force des images, moi qui viens d'un univers de mots, et c'est une forme de liberté nouvelle. Il dit que le film ne portera pas sur, sur la joie, mais sur la manière de vivre son existence quand on a tout perdu. Il reste toujours quelque chose d'invincible en soi, qui est simplement soi-même. Il dit que tout d'abord, ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé par le mal, mais que la fascination pour le mal de certaines séries américaines est très perturbante, parce qu'elle n'essaie pas d'explorer le mal, elle, elle s'en amuse, et il trouve cela extrêmement regrettable. Il ajoute que cette femme a une manière très spécifique de gérer le mal. Et le film pose la question de comment rester un être humain dans des circonstances même les plus terribles. Et d'une certaine manière, c'est un film sur le renoncement. Elle est-il donc aurait pu se rebeller, mais elle a choisi un autre chemin, un chemin qui peut se résumer ainsi. Je peux être tellement autonome et autosuffisante que je me fiche des circonstances. Oui, le mal existe, mais je ne gaspille pas mon énergie ou mon temps à la haine ou à la revanche ou à penser à la revanche. J'essaie de construire quelque chose en moi qui est si fort que je peux tout surmonter. C'est comme cela qu'elle a supporté le mal elle l'a dit et répété, le mal est en nous, pas à l'extérieur de nous. Donc nous devons d'abord nous occuper de nous-mêmes pour l'effacer et ensuite le monde sera meilleur. Ce qui se passe à l'extérieur n'a aucune importance. C'est l'enjeu de ce travail. Et comme vous pouvez le comprendre, il est très difficile d'en faire un film. Donc je me bats. Raga et Lévi en revient donc à la psychologie, au combat intérieur des personnages qui l'intéressent et qu'il souhaite mettre en scène. Espérons que nous, nous verrons ce film bientôt. Euh, ça fait plusieurs années qu'il en parle. Dans, dans mes recherches, j'ai vu qu'il en a parlé à plusieurs reprises, mais pour l'instant... N'a toujours pas vu le jour. En attendant, vous pourrez regarder sur Arte l'adaptation française de Beauty Pool, donc en thérapie, réalisée par Éric Toledano, Olivier Nakache, Mathieu Vadpier, Pierre Salvadori et Nicolas Parizé, donc le 4 février en direct, mais dès le 27 janvier sur arte.tv. Voilà, vous pouvez me suivre également sur le blog movie in the Air, où vous trouverez des articles sur les films et les séries euh, tous les mercredis vous pouvez vous abonner euh, également à la newsletter je vous remercie d'avoir écouté euh, Falafel Cinéma vous pouvez vous abonner aussi euh, à cette chaîne hein, disponible sur toutes les plateformes ou en tapant simplement dans Google Falafel Cinéma et vous retrouverez toutes les sources qui m'ont servi à, à faire ce podcast euh, dans, dans la description euh, de, de cet épisode voilà. Donc, euh, et ben, écoutez, à bientôt. Euh, Portez-vous bien et shalom, shalom.